0: Hola a todos y todas, soy Nelly Torres, psicóloga cristiana y psicoterapeuta humanista. Me da mucho gusto darte la bienvenida al podcast Dulce para el Alma, en donde estaremos compartiendo palabras de aliento para todos aquellos que quieran recibirlas, así como hablando de temas de relevancia social y de la vida diaria compartiendo técnicas, estrategias y sugerencias psicológicas que pueden ayudarte a enfrentar algunas situaciones de tu vida. Quiero compartirte que a mí me encantan las palabras, hablarlas, escucharlas, leerlas, pero sobre todo, compartirlas. Y también, como punto importante, me encanta compartir la palabra de Dios porque he visto que es viva y eficaz, así que los temas que tratemos en este podcast irán vinculados con un versículo de la Biblia. Hoy, en nuestro primer episodio, vamos a hablar de un tema del cual muchas personas me han preguntado en los últimos días, y es el insomnio. Estamos viviendo una pandemia por COVID-19 en donde muchos de los hábitos de nuestra vida diaria cambiaron y obviamente los hábitos del ciclo del sueño-vigilia también. El trastorno con dificultad para conciliar y mantener el sueño, llamado insomnio, puede evitarse. Podemos trabajar en él y para ello la World Sleep Society ha creado 10 puntos importantes que denomina como la higiene del sueño. Hoy te voy a hablar brevemente de estos. El primero de ellos es establecer un horario regular para irse a dormir y despertarse. Ojo, aquí es súper importante que tengamos en cuenta todo lo previo que hacemos antes de irnos a dormir. Si nosotros planeamos dormir a las 11 de la noche, tenemos que contar desde las 10 para poder hacer todas las rutinas que tenemos previamente, como la ducha, cepillarnos el cabello, leer, orar, meditar, en fin. También es muy importante no olvidarnos de la hora de despertar, porque puede suceder que ahorita que estamos en medio de la pandemia, en donde no tenemos que preocuparnos del tráfico, ni de llegar temprano a una oficina, bueno, para muchos, ¿verdad? Porque para otros, pues... No es así, pero para todas estas personas que quitamos la alarma y que dejamos que la vida nos despierte a la hora que sea, pues es muy complicado porque hasta los hábitos alimenticios se ven afectados. Entonces que quede claro establecer un horario regular para irnos a dormir y despertarnos. Y la, el puntito número dos tiene que ver con las costumbres. Si usted acostumbra a tomar siestas en la tarde, porfa que no excedan los 45 minutos. Ponga su alarma y no exceda ese tiempo porque si no se va a ver afectado eh, su ciclo de sueño-vigilia. Otro punto, que es el número 3, dice que hay que evitar la ingestión excesiva de alcohol 4 horas antes de acostarse y no fumar. Y el punto 4 nos habla de evitar la cafeína 6 horas antes de acostarse, que incluye café, té y refresco, así como chocolate. El punto 5 nos habla de evitar los alimentos pesados, picantes o azucarados 4 horas antes de acostarnos. Y el 6. Hacer ejercicio regularmente, pero no justo antes de acostarse. Esto es súper importante, porque en este tiempo, en donde nuestro cuerpo no tiene tanta actividad física, como cuando no estábamos en cuarentena y podíamos salir, ir, venir, el gimnasio y mil cosas más, y ahora no lo hacemos, pues nuestro cuerpo está lleno de energía. Y entonces, a la hora de dormir, pues no puede relajarse lo suficiente entonces es importante hacer ejercicio regularmente pero cheque usted que no sea antes de acostarse el punto 7 me encanta que es usar ropa de cama cómoda y acogedora, ya saben texturas que les gusten que sientan rico que, que sean de su agrado el 8 encontrar una configuración de temperatura de sueño cómoda y mantener la habitación bien ventilada yo aquí le agregaría también bien aromatizada un aroma rico que les guste que sea de su agrado el 9 es bloquear todo el ruido que distrae y eliminar la mayor cantidad de luz posible. Esto varía, ¿verdad? Dependiendo de, de los gustos de algunas personas. Hay algunas personas que aún les gusta una luz tenue para dormir y demás. Pero lo que sí es importante es que dejemos fuera de nuestro alcance el celular o la luz de las pantallas, ¿va? Porque esto sí no es nada sano. El 10 es reservar la cama solamente para dormir y tener relaciones sexuales, evitando su uso para el trabajo o para la recreación en general. Estos puntos, si los llevamos a cabo, pueden ayudarnos muchísimo a la hora de retomar nuestros hábitos del sueño, para que nuestro ciclo del sueño-vigilia no se ve afectado. Y si ya está en afectación, pues que podamos hacer los cambios que necesitamos para poder tener nuestro tiempo de sueño y disfrutarlo. Porque como adultos debemos dormir de 7 a 9 horas, aunque a muchas veces no sea así. Es lo más sano y recomendable. Y bueno, te voy a brindar una técnica súper efectiva para conciliar el sueño. Que es lo que viene a continuación. La técnica 478, ejercicio de respiración relajante, diseñado por el doctor Andrew Weil director de Medicina Integral de la Universidad de Arizona. Está basado en la respiración diafragmática, que permite llenar de aire la zona baja de los pulmones para captar mejor el oxígeno. Se trata de una herramienta de relajación ampliamente conocida y efectiva. ¿Cómo aplicar la técnica 478? En primer lugar, aunque el ejercicio puede realizarse en cualquier posición, se recomienda hacerlo sentado, con la espalda recta y apoyada en un respaldo. Aunque esta postura nos imposibilita dormirnos, podemos ensayar el método sentados y aplicarlo posteriormente cuando nos encontremos en la cama. Una vez en posición, debemos colocar la punta de la lengua justo detrás de los dientes frontales, donde comienza el paladar. Tiene como objetivo que el aire exhalado se mueva por toda la boca y sea expulsado por esta. Los tres pasos más importantes para hacer el ejercicio son los siguientes. Cierra tu boca e inhala el aire a través de la nariz. Cuenta hasta cuatro. Aguanta la respiración durante siete segundos. Respira completamente el aire de tus pulmones durante 8 segundos. Es importante al finalizar realizar un sonido fuerte al exhalar. El ejercicio debe realizarse tal y como ha sido diseñado. Aunque hay detalles que pueden variar, pero lo más importante es que la relación entre el tiempo de inspiración y expiración se mantenga igual. Por ejemplo, una proporción 3-3-6 también puede ser adecuada. Es normal que al inicio nos sintamos ligeramente aturdidos y nos cueste más aguantar la respiración, pero con el paso del tiempo vamos a ser capaces de retenerla durante más tiempo. Es recomendable no hacerlo más de cuatro veces al día. Otras sugerencias para combatir el insomnio en tiempos de COVID-19 son Regular el flujo de información diario que recibimos sobre la situación. Sugiero elegir solamente un noticiero confiable para dar seguimiento a la pandemia. Así como acatar las recomendaciones sanitarias que nos dan nuestras autoridades de salud. Suma al final de tu día actividades que te proporcionen bienestar como cantar, pintar mandalas, orar, meditar, y a cada quien lo que le genere placer y tranquilidad. Te invito a elegir un libro para que te acompañe en estos días, y de preferencia que no tenga catástrofes en su interior. No se trata de devorar libros por devorar, sino de disfrutar de una buena lectura que te genere bienestar. Hoy voy a compartirte un versículo que en lo particular a mí me encanta y me llena de tranquilidad. Salmos 4.8 En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Espero que el contenido de este podcast sea de bendición para tu vida o para alguien que conoces, por lo que te invito a compartirlo. Soy Nelly Torres, psicóloga cristiana y psicoterapeuta humanista, y ha sido un placer para mí compartir este dulce para tu alma. Hola a todos y todas, soy Nelly Torres, psicóloga cristiana y psicoterapeuta humanista. Me da muchísimo gusto darte la bienvenida al segundo episodio del podcast Dulce para el alma. Estamos viviendo momentos de transformación, momentos de crecimiento y desarrollo personal en donde estaremos afrontando cambios, situaciones problemáticas en muchos sentidos, pero también la oportunidad para desarrollar mayores habilidades y actitudes, porque la actitud es fundamental para poder lograr nuestros propósitos en la vida. Y según la Real Academia Española, el optimismo es la propensión a ver y juzgar las cosas en su aspecto más favorable. Pero el optimismo es una palabra también que ha sido muy maltratada y mal utilizada, logrando que se tilde a las personas optimistas de idealistas, soñadores y que evaden la realidad. Por eso está necesario acuñar un nuevo término, como lo han hecho ahora con este del optimismo inteligente. ¿Pero de qué se trata el optimismo inteligente? Pues... Es una actitud que busca obtener el aspecto positivo de cualquier situación, pero sin falsear la realidad. El optimista inteligente confía en que le van a ocurrir cosas positivas y trabaja para conseguirlas. Es decir, conoce sus limitaciones, es consciente de la realidad, pero prefiere centrarse en sus posibilidades accionando sus habilidades para conseguir lo que se propone así que yo te invito a que te conviertas a esa extensa gama de personas que son optimistas inteligentes y que ya están trabajando en su crecimiento, en su cambio de actitud y en su transformación pero ¿cómo lo hacemos? bueno eh, los psicólogos Carmelo Velázquez y María Dolores Savia han desarrollado este tema y ofrecen algunos consejos para aprender el optimismo inteligente, es decir, hábitos a desarrollar en la vida diaria que nos van a permitir tener esta actitud ante la vida de lograr cosas positivas a través de acciones específicas. Y el primer hábito es ponerse metas alcanzables. Esto sí que es importante ya que muchas personas tienen grandes sueños o propuestas para desarrollar en su vida pero nunca se establecen metas y es muy importante hacerlo porque así lograremos conseguir nuestros propósitos. Por eso es tan importante un plan de vida. Felicidades si ya lo tienes y si no te invito a que lo puedas realizar estableciendo metas específicas, alcanzables y que puedan dar fruto. Otro hábito para desarrollar el optimismo inteligente es reconocer las necesidades que tenemos, que necesitamos para lograr nuestros propósitos y trabajar para satisfacer esas necesidades. Otro hábito es aceptar la realidad. Como ya les dije, el, optimis el optimista inteligente no de la realidad, sino que se da cuenta de lo que sucede con él y en el contexto donde se desarrolla para poder generar acciones que le permitan contrarrestar esas necesidades Dificultades y transformar su realidad. El punto que sigue me encanta y es atreverse a ser valientes. Y con esto sí quiero especificar que muchas personas piensan que ser valientes es no tener miedo. Y no es así. Ser valiente es que aún con miedo te atrevas, camines, acciones y creas que tú puedes solventar todas tus necesidades y atravesar esas dificultades con valentía y esfuerzo. El miedo es una emoción natural que nos ayuda a sobrevivir, pero cuando se convierte en temor, cuando da ese brinco a un temor que paraliza, que te roba sueños, que te quita metas, entonces ya hay un problema. Así que yo te invito a que no dejes que el miedo se convierta en temor, que con tus acciones, que con tu actitud te des cuenta que eres capaz de salir adelante y enfrentar tu miedo. Así que seamos valientes, esforcémonos por lograr caminar aún en la adversidad. Y el siguiente punto que ellos mencionan es perfeccionar la capacidad de goce. ¿Y qué quiere decir esto? Que nosotros, como optimistas inteligentes, debemos de gozarnos, de disfrutar de la vida. No sé qué es lo que te esté haciendo falta en este momento, pero no le prestes tanta atención a lo que te hace falta. Y disfruta lo que sí tienes, lo que sí te está proporcionando placer, alegría. Y gózate, disfrútalo, porque ese goce te va a llevar a sentirte más seguro y pleno. Y junto a ello también viene el desarrollar el gusto por el juego, y las travesuras, no importa la edad que tengas, el juego es maravilloso para reconocer tus habilidades y destrezas y para divertirte, así que date el tiempo para poder hacerlo. Y el último puntito que les voy a mencionar acá es cultivar la cortesía, el amor y la cordialidad. Esto creo que es la base de todo lo demás, porque si cultivamos el amor el amor propio, el amor de pareja, el amor de familia y el amor a un ser superior que a mí me gusta llamarlo Dios porque creo en Él y en su Hijo Jesucristo, pues estaremos llenos de toda esa buena energía para poder compartirla con los demás, para poder dar amor y por tanto también recibir amor porque todo lo que da se regresa y cultivar con ello la cortesía y la cordialidad. Y bueno, sé que también estamos viviendo estos tiempos que no son nada fáciles, pero que si desarrollamos estas habilidades podremos tener una actitud optimista, inteligente, porque nos va a llevar a accionar. Yo te quiero invitar a hacer un ejercicio eh, que viene a continuación, que es para... Generar bienestar y felicidad para ayudarnos un poquito con esta capacidad de goce y, y esta capacidad de recibir eh, felicidad, amor hacia ti mismo. Yo te invito de verdad a que lo puedas realizar.